0: Nyt on vauhdissa sitten jälleen
1: antaa Siitä on. Jeesus, Jeesus, Jeesus. Suunnestan
0: eteeniin. Tässä tulen semastiinaukku. Semastiinaukku!
2: Muiden kanssa. Muiden Kuntelet podcast-ohjelmaa. Petopodin studiossa Antti Meriläinen ja Harri Niskala. Petopodin tarjoaa Bar Ihku, kaupungin paras karaoke aina keskeisimmällä paikalla. Levillä, Oulussa, Tampereella ja Helsingissä.
0: Kyllä se juuri näin on. Petopod is here ja... Olen Antti Merinen 5 plus 6, millä määrätä vastaan vastapäät istuu Harri Niskala.
2: Tervepä
0: terve! Juuri kun olemme saaneet legendaarisen Question and Ask-videon pakettiin, niin aletaan tykittää seuraavaa tuutista pihalle. Kyllä. Tämä jakso siis on meidän viimeinen. Tälle vuodelle. Tälle vuodelle.
2: Ai, ai, ai. Ja jo hetkellä. Ei, 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 Naapuritulisi. Yes,
0: <laughs> Mutta palaamme sitten tammikuun puolella sorvin ääreen. Näin se on. Kuten olemme aikaisemminkin myös jutelleet jatkoajan legendaarisesta keskustelufoorumista, niin se on meille tämmöinen aiheiden paratiisi. Kiitos kaikille, jotka siellä antaa risuja ja kiitos kaikille, ketkä antavat ruusuja. Meillähän siis jokainen kuuntelija on tärkeä. Kyllä. Tämä jakso on omistettu jatkoajan keskustelupalstojen nimimerkille Jaakko Pavun varsi. Ensinnäkin iso hatunnosto nimimerkille. Kyllä. <laughs> Vahva aihe. <laughs> oh. Palaute kuuluu näin. Olen kuunnellut muutamaa petopodin jaksoa ja pari on jäänyt kesken, koska sisältö ei ollut tarpeeksi kiinnostavaa. Jakso, jossa pohdittiin leskisen juttua, soitettiin Harri Aholle, oli sellainen, mikä piti mielenkiinnon yllä loppuun asti. Kiitos siitä. Aktiivisella kärppien ja jääkiekon seuraajalle sisältö vaikuttaisi olevan hieman ohuutta. Kaipaisin enemmän analyyttistä asiaa vaikkapa pelitavoista ja tilastoista. ja Tilastoilla tarkoitan jotain muuta kuin pistepörssin läpikäyntiä. Esikuvana voisi olla vaikkapa toinen podcast NBA-tuokio, jonka jokaista jaksoa tulee kuunneltua. Toki heillä on se etu puolellaan, että koripallo isompana lajina ja NBA isompana sarjana tarjoavat mielettömän määrän tietoa ja tilastoja jo pelkästään netin välityksellä. Mutta kyllähän kärppaiheinen podcast pitää olla ja ilmeisesti ihmiset ovat tykänneet. Radioaikana tämä olisi ollut vähän kerma kakkua, mutta nykyaikana on vähän näkkileipä fiilis. Kiitos palautteesta. Sopivan rakentava palautte. Kyllä. Ja hän me halutaan vastata seuraavasti. Jaakko Pavun varrelle, että mehän ei oikeastaan jääkiekon taktiikoista tiedetä yhtään mitään.
2: Se on kyllä just näin. Itse tunnistaa just, just viivellähän ja trappiin, mm. että ne tapahtuu.
0: Kyllä. Niin me käännetään tämä sillä tavalla, että kun jokainen kuuntelija on meille tärkeä, niin me lähdetään ottamaan asiasta selvää. Ja opitaan samalla itsekin. Kyllä. Kuka tietää, että tästä voisi tulla vaikka perinne, mutta me soitetaan Ismo se no, on just näin, Suomen Turku. Suomen
2: Turku. Kysy joko on, joko on tota paperirullat haettu kaupungintalon parvekkeelle joulurahajulistusta varten vai hmm. vieläkö lähtisi? Mutta mut
0: otetaan nyt yhteys Ismo ja lähdetään vähän selvittämään. Näin jo.
2: Petopodi, semmonen köyhän miehen THF. Yhteistyössä baar Lataa ihkun appi play tai App Storesta.
0: Ehkone. No me Antti ja Niskalahari Petopodista moro. Mitä
3: apinat?
2: <laughs> no ei, kai tässä kiekkoa toimitettu taas maalille. Tässä pikkuhiljaa jo tavallaan aletaan
0: verryttelemään tulevia kesän reenejä varten, kun me otetaan juna ja tullaan sinne Turkuun.
3: No niin, sitten rupeatte reenaa neljä kertaa päivässä. Uhuh. se kokonaan pois.
0: <tos> Tästä pitää neuvotella vielä mun managerin kanssa, että voidaanko me olutta jättää pois. <tos>
3: <tos> no, sehän on palautusjuomana ihan paras, jos juo sitä ykköstolppaa.
0: No sepä se, sepä se. Mitä Turkuun ei. kuuluu?
3: Ei, mä oon tällä hetkellä. Ai, sä... tilaa, me ei
0: niin justiin, sä menet tota, telian studioon varmaan.
3: Joo, <stilion> Stelian, Stelian studio myrkyttää ihmisiä.
0: <gulosti> <häljien> näin se on, näin se on. Mitä peliä tänään on tulossa pöydän
3: Siinä on kaiken näköistä varmaan yleisesti ja sit me käydään tota alkukautta läpi, kun nyt ollaan vähän niin kuin puolestaväliseksi. Niin, niin käydään vähän läpi, Et plussia ja miinuksia, että tota, katsotaan mitä mä suustani suolan.
2: Kyllä. Hei, me lähettiin Ika sulle soittelen, kun me tosiaan halutaan täällä palvella meidän kuuntelijoita 110 prosenttisesti, eli laittaa sitä lättyä takatolpille. Ja meille tosiaan tuli palautetta, että ei puhuta tarpeeksi tilastoista ja pelitavoista. Ja syy oikeastaan siihen, no siihen on monia syitä, mutta yksi on, yksi, että me ei tosiaan tiedetä niistä hevon, hevon kukkoa niistä pelitavoista, niin lähdettiin sitten ihan soittelemaan, että jos voisit meitä auttaa, niin lähdetään liikkeelle ikään siitä, että kerro meille, mikä on viiven lähtö.
3: on silloin, kun vastapuoli ei anna sun lähteä nopeasti, eli niillä on niinku pelin alla riittävästi miehiä, niin, niin, niin silloin kerätään joukot kasaan. Jotkut kerran koko viisikon, lähdetään ihan pohjista ja jotkut lähettää yhden ja jotkut jopa kaksi. Sitä kyllä ei ole Suomessa näkynyt niin sinne ylös, mutta tota, lähtö on sitten suunnitelman mukaan pari-kolme siirtoa ja sitten koetetaan saada keskialueella vauhtieroa että päästään viemään kiekko pohjiin.
0: Onko viivelähtö hyvä vai huono asia? Miten, miten sä itse näet sen, että... Kuinka paljon niitä pitää peliaikana tai kannattaa tehdä? Onko se ihan vastusteesta riippuen?
3: Se on ihan, se on aina, se pelin, pelinopeus, niin se määrittyy aika pitkälti siitä, että millä tavalla vastapuoli on valmistautunut siihen peliin, että haluaisi ne ottaa sulta nopeet pois. Eli jos ne haluaisi sulta ottaa nopeet pois, niin ne pitää koko ajan sen puolen tukossa. Niin logiikkakin sanoo, että eihän sun kannata siitä mennä ylös, koska siellä on se tarkoittaa yleensä sitä, että sit nyt puolinopeesti on vähän se seuraava. Eli vaida nopeasti puolia, mennään sitä painotonta puolta vauhdilla ylös. mutta Välillä vastapuoli liikkuu kokonaan, että ne on levittänyt sen, niin sitten on pakko kierrättää sitä peliä. Ihan niin kuin pakko. Et senhän sanoo niinku jalkapallossakin logiikka, jos on 11, 10 peli alla, niin, tota no, niin sun on pakko kierrättää sitä palloa ympäri ja hakea sieltä sitten välejä mistä taistaa ja iskee. Jääkiekko on ihan samanlainen peli. Että tota, se, mitä mä en tykkää viivelähdöistä, on sen takia, että jos ihan oikeasti sulla sauma lähtee nopeasti, niin miksi et sä sit lähde?
2: Hmm. Se on hmm. totta. Ja. Joo, ja sittenhän on vielä erikseen niin sanottu amerikkalainen viivelähdö, eli pakki menee yksi maalin taakse ja antaa ihan yli puolen mitta mittaisen pystysyötön ja sitten meni.
3: Joo, se, siis se, on. Melkein, se on yksi tapa niin murtaa vähän sitä, sitä systeemiä, on just se, että se lähetät yhden sinne pitkälle, ja sen tehtävä on sit ostaa aikaa sille muulle viisikolle, että me ehtii, et ehditään kerätä ne joukot niin sanotusti sitten keskialueella tai viimeistään päädyssä kasaan, että tota, siinä tulee sille yhdelle kiekolliselle sit aika se on vastuu, että se pystyy pitämään sit kiekosta
0: Yhtä hyvää huolta kuin tyttöystävästä. <tum> Yksi tämmöinen tunnistettavin pelitapa ainakin pari vuotta sitten oli trappi. eli niin kuin jo, joka joukkue pelaa trappillä. Ja käs, käsitykseni mukaan siinä vetäydytään koko viisikkona punaviivan taakse oottelee joulua. Niin miten sä selittäisit ihmiselle, että mikä on trappi Jääkiekos?
3: No sehän on nopea käännös, muodostetaan ansa, eikö niin? Mm. Eli ansa kun tehdään, niin ansassahan logiikka pitäisi olla silloin, jos keskialueelle vedetään trappi, niin se tarkoittaa sitä, että keskialueella pitäisi saada riistoaikaisesti, eikö niin? Kyllä. Niin, niin ei kannata silloin pelata jos sun trappi vuotaa koko ajan ja se kiekko päätyy sun selustaan, eli joudutaan painealla lähtemään.
1: Eli hirveän
3: moni joukkue pelaa näennäisesti trappia ja mun kysymys on, minkä helvetin takia te pelaatte trappia, kun se vuotaa kuin verkkokassi.
1: Mm-hmm. Eli aina
3: se paine tulee sinne omiin ja varsinkin pakkien niskaan. Ja tota no, niin jos trappia kerran harrastetaan, niin se kannattaa tehdä sitten sellaiseksi, että, että vähintään kaksi osaa niistä vastapuolen hyökkäyksistä päättyy sun riistoihin. Eli sä riistät pelivälineen ja pääset siitä iskemään.
2: Kyllä. Miten ikään mitä oot siitä mieltä, kun tuntuu itsestä, että nykyään kahvihuoneessa niin on, on tota, joka työpaikalla ne omat ismolehkoset, jotka, jotka asiantuntevasti niin kuin eri joukkueiden pelitavoista puhuu, niin onko se sun mielestä yleistynyt ja onko se hyvä juttu, että se on, on semmoinen kahvipöytiä Vakio aihe, pelitapa keskustelu.
3: Kyllä mä tykkään siitä, että mitä enemmän läkkästä puhutaan, sen parempia, mitä enemmän ihmiset ymmärtää taktisia nyansseja tota noin, ymmärtämään, niin sen parempia. Mä sanoisin vielä tähän että ihmisille, että ihan oikeasti meidän jääkiekko on taktisesti vielä ihan lapsen kengissä. Eli meillä on hirveästi reservejä jumpata erilaisia taktiikoita ja vaihtaa jopa erien sisällä koittaa löytää sellaisia taktiikoita, että pystytään murtamaan se vastapuolen puolustuspelaaminen hyvällä hyökkäyspelaamisella ja sitten taas puolustuspelisesti tuhoa se vastapuolen avauspelaaminen. Ja mä sanoisin, kun pelinopeus on tällä hetkellä nopeutunut tosi paljon, niin se johtuu ihan puhtaasti siitä, hyvät ihmiset, koska hirveän moni pelaa semmoista Tämä ei ole ilkeä termi, tämä meidän peliä. Kun hirveän moni joukko perustaa pelinsä meidän peliin, niin logiikkakin sanoo, vastapuolihan on skautannut sut aika hyvin ja ne tulee sun siirtoihin saman tien syliin. He iskee sun niihin siirtoihin, kahteen, kolmeen siirtoihin ja muodostaa sen ansan eteenpäin puolustamalla. Eli tota... Mitä enemmän löytyy erinäköisiä hyökkäyspelivariaatioita, taktiikoita, puolustuspelaamiseen, niin sen vaikeampihan vastapuolen on ennakoida. Eikö niin?
0: Kyllä. Sanoit tuossa, sanoit että meidän tavallaan on vielä ihan lasten kengissä, niin missä maassa sitten ollaan tavallaan taktiikossa kaikista niin kuin eniten edellä? Koska sanoit on niin kuin, että saatetaan muuttaa jopa eräkohtaisesti taktiikkaa.
3: Kyllä mä, kyllä mä tarkoitin sillä, että niin kokonaisvaltaisesti, kun puhutaan jääkiekkoa globaalina, eli, eli puhutaan nyt NHL ja KHL ja kaikki, niin, niin, niin jotta sä saat edun, niin sun täytyy kehittää jotain uutta, eikö niin? Mm. Muuten, jos kaikki pelaa samalla systeemillä, niin se, kenellä on parempi materiaali tai maalivahti peli, niin sehän voittaa pelin. Sehän on vähän niin kuin hommaa. Jotta sä saat itselle joukkueen edun, niin on pitää rohkeasti koittaa löytää jotain uutisia, uusia taktisia nyansseja, joilla sä pystyt yllättämään vastapuolen housut kiintuissa, että sillä on napsu paljana, kun se pelaa.
0: Tähän varmaan niin paras esimerkki on jenkkifutis, että sehän on tosi taktinen lajina. Joo.
3: kyllä. Jenkkifutis on yksi niistä, missä koitetaan aina siihen yhteen peliin Iske, Esimerkiksi hyökkäyspelillä löytää, että mitä se puolustus ei voi ikipäivänä odottaa. Samoin... Puolustuksen tehtävä on jo ennakkoon pyrkiä lukemaan sun taktista pelikirjaa, jotta sä saat siitä edun. Ja se, kun mä tarkoitin sillä, että kun me ollaan niin nuori pallopeli vielä, hmm. niin me ei olla lähellekään niitä rajoja, mihin me pystyttäisiin taktisesti meidän limitit vetämään. Koska ota huomioon, että pelataan neljällä kentällä,
1: hmm. niin
3: silloin jätkät koko aika tuoreena ja pelaa tuommoista 15 minuuttia miestä kohti, niin sulla on ihan oikeasti sauma lähettää koko aika tuoreempaa ja tuoreempaa äijää koko aika sinne, niin tuommoinen nopeus, niin, niin se on kasvanut ihan järjettömästi. Et itse asiassa mä voin tähän sanoa, että kun kaikki puhuu, että me ollaan nopeampia ja vikkelen paskan marjatolla. Jos se vauhti on lisääntynyt kahdella kilometrillä tunnissa, niin onko se ihan oikeasti käsinkohdat kosketeltavaa nopeutta? Hei, Teemu Selänen luisteli aika vikkelää. Jokisen Jussi luisteli nuorempana aika vikkelää. Pyörällä on luistellut. Me voidaan ottaa hirveästi esimerkkejä. Teillä on kärpissä ollut tosi kovia polkukoneita siellä aikoinaan. Niin jos se vauhtion niin nopeus on kasvanut kaksi kilometriä tunnissa, niin onko se sitten ihan hirveästi pelinopeus kasvanut? Ei. Vaan. Pystytään lukemaan taktisesti, mihin siirrot tulee, niin me pystytään eteenpäin puolustaa tuoreempina jätkinä paljon enemmän. No just tuossa vähän aikaa sitten käytiin esimerkkiä, kun joku kysyi mulle, miten ennen vanhaa. No ennen vanhaa me pelattiin kolmel kentällä, eikö niin? Mm. Ja mä olin se kolmannen ja. kentän pelaaja, kun ruvettiin toisen, kolmannen seras pelaa voitosta, niin silloin pelattiin kahdella kentällä. Ja mä ihastelin, kun muut pelasivat.
0: Se on totta, se on totta. Ja oikeastaan, että kun kaikki sanoo, että vauhti, vauhti on kasvon ja peli on muuttunut, niin kaikkihan puhuu siitä, että haluaa nähdä nopeata lätkää. Niin mitä kumma se nopea lätkä sitten on? Katsosiko kokonaan?
2: Lähtiikö ikää linja. <laughs> Taisi lähti. Menikö tunnelin tai hissiin tai johonkin? En tiedä. Teli ja hissi. En tiedä. Linja on auki, mutta mitään ei kuulu. Kokeillaan okay, uudelleen. Tämä on suora lähetyksen taikaa. Tämä on suora
0: lähetyksen. Saa ainakin pidempikestöinen jakko.
3: No niin, se katkesi jostain.
0: Niin mä ajattelin, innostuiko sä niin paljon, että sulla on painu posket jo punasta siellä? <laughs> se
3: siihen, tai se, se viimeinen, tai se kysymys, minkä sä kysyit siitä. Niin, se mikä se
0: oli. niin, että se, että kun puhuttiin tuossa, että kun vauhti on kasvanut kiekossa no. ja kaikki haluaa, tai kaikki just näissä kahvipöydissä puhuu sitä, että hän mä, mä seuraan sitä sarjaa, koska se on nopea lätkää, niin mitä tuo tämä nopea lätkä sitten on?
3: Nopea lätkä, on? nopea lätkä on mun mielestä sitä, että tota, pystytään, pystytään tuottamaan nopeutta ensimmä, ensinnäkin ennakoimalla, ei reagoimalla. Ja sitten hyökkäyspelaaminen, niin pystytään saman tien linjat, että päästään koko viisikkona siihen maksimaalisella vauvilla, että sä pääset niin sanotusti pelin sisään versus siihen puolustavan pelaaja ja aina suorat reitit maalille. Ja sitten kun puhutaan yksilön nopeudesta, niin mies vastaa mies, nopeat suunnanmuutokset, että sä kadotat sen sun oman pitäjän, ja pystyt sitä kautta luomaan itselle tilan. Ja samoin se tulee kiekottoman pelaajankin kanssa. Hmm. Että kadota se sun vartija mahdollisimman nopealla. Puhutaan stop pelaamisesta tai jonkun kaar, kaaroksen käymättä. Et tehdään semmoinen esimerkiksi, mitä kärpät pelaa tosi hyvin, yökkäysalueen semmoista viisikon rotaatiota. Että vauhti on kiekottomilla kova. Ja siitä tulee se pelinopeus. Ja sitten kun me puhutaan oikein sen pelivälineen hallinnasta, niin syöttäminen haltuun ne ei saa vuota. Eli, eli yksi pallopeli vaikeimmista muodostamista on kovan syötön haltuunottaminen niin, että sä pystyt jatkaa sitä peliä siitä saman tien.
2: Se on hyvin sanottu. Kärppien pelaamisesta puhe ollen, niin jos, jos lähtisit omalla joukkueella kärppiä vastaan pelaamaan, niin minkälaisella taktiikalla tulisi tulisitte Raksila pelaamaan kärppiä vastaan?
3: Kyllä Kyllä se yksi isoimpia juttuja on, että luistelussa sä et saa antaa tasotusta. että se täytyy saada tasoihin. Ja sitten sun täytyy pystyä, kun kärpät tykkää pelata, hyökkää puolustaa hyökkää. Eli kärpät ei, pysty, ei pelkää antaa ylivoimahyökkäyksiä omiin, koska ne pystyy suorista hyökkäyksistä kääntää oman pelin nopeasti hyökkäyspeliksi. Silloinhan me puhutaan, sun täytyy puolustaa, hyökätä ja vielä kerran puolustaa hyvin, jotta sä pystyt se, äh, iskeä niihin kärppien nopeisiin suunnanmuutoksiin. Se on ihan ehdoton. Ja sitten pelin yksi tärkeimmä, jotta sä määräät sen pelin suunnan, Se niin sun on kaikki kaksin voitettava. voidettava. Kaksin ja sä et vaan saa kärppiä vastaan hävitä.
0: Se on niin laadukas porukka, että se iskee sitten vastaan, jos, jos sä menetät Joo. sen kieko jossain kulmapelissä tai jossain.
3: Ja sitten kun puhutaan kaksinkamppailuiden voittamista, ainahan kaikkia ihmettelee, niin silloin kun sä voitat kaksinkamppailua, eli sä voitat kaksinkamppailua ottamalla sen pelivälineen, niin silloinhan kärpät ei voi hyökätä, eikö niin? Mm. Mutta jos sä häviät hirveästi kaksinkamppailuilla, niin kärpät pääsee aina hyökkäämään. Silloinhan on so, todennäköisyys häviämiseen kasvaa valtavasti. Eli kaikki kaksinkamppailut näyttelee perin lotto, lopputuloksen kannalta kärppi vastaa tosi iso juttu. Se on niin nopea joukkue liikuttamaan sitä pelivälinettä ja kiekottamatta on saman tien liikkeessä.
2: Kärpäthän mullisti, kun Mikko Manner tuli päävalmentajaksi, niin liikan niin pelitapaa niin ihan radikaalisti ja muut lähti sitten luonnollisesti sitä perässä, niin Jos vähän spekuloida, niin jos Kärpät ei olisi tuota muutosta silloin tehnyt, niin nähtäisikö me nyt semmoista kiekkoa liikassa, mitä me aika monella paikkakunnalla nähdään, että peli on nopeutunut ja, ja ei niin haita sitä vauhtia aina sieltä maalin takaa.
3: Joo, kyllä mä sanoisin, että kärpät on ja ohjannut sitä, että tollisella pelaamisella pystyy pärjäämään. Ja kun kopioidaan paljon juttuja, yksi mikä on niin mun mielestä katsojaystävälle, niin Kärpien peli on katsojaystävälle. Ja kenelle me tehdään tuota peliä, jotta noin pojat voi pelata ammatikseen, niin se on toi katsoja. Mm. mun on nyt sanottava, tää on huom, katsojat, ei kuulijat, niin tää on vaan mun huomio Kärpistä. Kärpillä kävi hirveä tuuri aikoinaan, että ne pelas kaksi kertaa Frelundaa vastaan, eikä niin. Kyllä. CHL. Ja Frelunda pelas vähän ton lätkää, niin Kärpät Nappas sieltä hyviä elementtejä, sitten kun ne sai kylkeä vielä lasun. Wanner on fiksuna kaverina, niin tentannut kaikki taktiset nuanssit mun mielestä siltä lasulta, että mitkä oli lasun mielestä toimivat jutut Frölundalla. Niin ne on ottanut niitä määrättyjä juttuja siellä käyttöön. Eli tota, kyllä mä näen paljon niitä elementtejä, koska mä seurasin jostain kumman syystä Frelundaa paljon, ja seuraan edelleenkin sitä. <tos> Seuraan edelleenkin, jos tällä viikolla katoin yhden Freilundan pelin tossa, niin, niin siellä on paljon sellaisia juttuja, joita oikeasti kannattaa miettiä, että sopisiko toi omalle joukkoon. Me tullaan aina siihen kysymykseen, että minkälainen se sun materiaali on, minkälaisia pelaajia sulla on, että pystyykö ottaa niitä käyttöön. Mutta mä sanoisin tosiaan, niin ne olivat kaksi hienoa tapahtumaa Freilundaa vastaan siinä ja Ne sai siitä hyviä. Hyviä, ne, hyviä juttuja niin omaan työkalupakkiinsa kertaan.
0: Joo, mä olin itse tätä kyseistä Frölunda-peliä katsomassa. Raksilassa silloin, niin voin kyllä sanoa rehellisesti, että en ole ollut ikinä niin täpinöissä ottelussa, koska siinä koko ajan tapahtui ja vastakkain oli kaksi tosi laadukasta seuraa, niin jos miettii sillä tavalla, että itsekin kävin tuolla Luuleon puolella katsomassa peliä, tykkäsin todella paljon siitä ruotsalaisesta muutenkin, jos lähdetään puhumaan tunnelmasta ja näin poispäin, mutta siitä itse pelistä, mitä se antaa, niin Tietojeni mukaan Ismo Lehkonen saa seurata tosi paljon myöskin tota NHL, jostain kumman syystä Joo. sitäkin. Niin, mitä pelitavallisia asioita Suomessa oli hyvä ottaa mukaan tekemiseen, jos puhutaan NHL tai SHL? Tota,
3: no SHL, ensinnäkin, toi Freilundasta kun puhutaan, niin Freelundahan on siitä hauska joukkue, Et tota, no, niin, minkä takia mä tykkään siitä tosi paljon. Se ei anna. Se ei anna vastapuolen pelata 60 minuutin aikana kertaakaan hidasta peliä. Ei kertaakaan. On ne sitten alivoimalla, on ne sitten ylivoimalla, on ne sitten 5-5, on se sitten tulos siinä pelissä mikä tahansa. Niin se pakottaa vastapuolen koko aika pelaamaan nopeata jääkiekkoa. Ja ne luottaa siihen omaan juttuunsa pelkäämättä sitä, että ne häviää siihen hullumyllyn toimintaa niitä pelejä. Että se kannattaisi niin monen miettiä, että onko meidän joukkueella sellainen materiaali, sellainen joukkue, joka pystyisi ottaa, koska jokainen ymmärtää, että tuommoista joukkuetta vastaan sehän helvetillistä pelata, kun ei anna hetkeäkään rauhaa, ei anna hyökätessään rauhaa, ei anna puolustuspelillisesti rauhaa. Ja sitten taas, jos ajatellaan se toinen äärilaita, että onko sinulla sellainen joukkue, joka on jossain osa alueella oikein vahva, oikein taitava, oikein tiedätkö, sellainen kova, että kannattaako meidän pelata nopeita peliä vai mitä jos me hidastetaankin se peli kokonaan ja luotetaan siihen, että kun meillä sauma iskee, niin silloin me isketään, mutta siinä, niissä talkoissa sitten täytyy olla koko joukkueen mukana, että siellä ei voi olla sitten, että jotain ei huvita pelata sellaista niin sanottua hidasta peliä, mm. että se on ihan sillain, että tota, äh, Tulos ohjaa, että kun sun täytyy pudotuspeleihin päästä, niin löydä itselle sellainen reitti, että vastapuolella ei ole helppoa meitä vastaan pelata. Että se on sellainen systeemi, että tota noin, vastapuoli joutuu vähän erikseen valmistautumaan aina sitä joukkuetta
2: vastaan. Miten tota, tuli tämmöinen miele, että tässä kohta joulut pukkaa päällä ja kevät alkaa ja jääkiekossa vaan tunnelmat tiivistyy eri sarjoissa ja mantereilla, niin mikä olisi... Ika, semmoinen asia, vähän niin koti läksynä meille kiekkokuluttajille, että jos halus vaikka yksi, kaksi asiaa sillä helposti oppia havainnoimaan pelistä, niin mitkä on mistä olisi helppo lähteä rakentamaan?
3: Helppoa on lähteä mun mielestä rakentaa yksilötasolla, että et tota et, et, miten pelaaja lukee peliä. Eli et jos silloin esimerkiksi kiekko, niin missä paikoissa se menettää sen? Vai menettääkö se? Saanko se aina toimitettua sen omille? Eli mä puhun semmoisesta 90 prosentin suoritusvarmuudesta. Eli jos sä 90 prosenttia pystyt pitämään koko ajan pelivälinettä omilla, niin se hyvää matkaa seuraavalle sarjatasolle. Ja sitten palustus pelillisesti. Niin vuodaksä, merkkaaksä sun omat äijät, äh, päästäksä ne pelin sisälle, teeksä jalkatyöllä sivupaineet, pysyksä pelin sisällä, äh, siellä kentällä, minkälainen sun kehonkieli on siinä puolustuspelaamisessa? Onko se joka järjestää aina vastapuolelle sä, öö, vaikeuksia? Mun mielestä se on helppo lähteä siitä. Ja sitten tietenkin yksi sellainen, missä ne pelit aina ratkotaan, niin niin puolustuspelissä kuin hyökkäyspelissä, niin se maaliedusta toiminta. Ketkä siellä muuten maaliedessä aina on? Ketkä siivoo maaliedusta aina? Ja niitä puhutaan paskahommiksi, jotka ratkoo pelit.
0: Se on just näin. Ja sitten ehkä. Parasta tähänkin tietenkin se, että paikan päällä, koska paikan päällä peli on parasta, niin paikan päällä sä pystyt seuraamaan vaikka yhtä yksittäistä pelaajaa omalta paikaltasi, vaikka että mitä se tekee siellä vaihtoaitiossa. Niin menkää halliin, niin siellähän ainakin pystyy näitä juttuja alkaa katsoa, että hei mua kiinnostaa tuo ulkomaalaisvahvistus, katsotaanpa miten se vetää tän. Se ei ole yhtään poissulettu mahdollisuus siitä tapahtumasta, että sä seuraisit vaikka kahden erän aikana pelkästään sitä pelaajaa.
3: Joo, ei, siis se on hyvä ottaa joku pelinpaikkakohtainen seuranta. Ja no, niin mä olen samaa mieltä, että jääkiekko on ylivoimaisesti parhainta aina paikan päällä. Siellä haisee se jääkiekko, siellä haistit sen tunnelman, ja sä pystyt aika hyvin aistimaan, mihin se peli on kääntymässä, kun puhutaan siitä henkisestä voimavarasta, niin sä pystyt nuuhkimaan sen aika hyvin, jos niin oikein tarkkaavaisesti seuraat itse peliä, niin sen takia niin kuin live-peli on niin kuin yksi parhaimmista, mitä mä tiedän. Et mä suosittelen ihmisiä, että menkää katsomaan pelejä ja löytäkää sieltä aina jotain uutta ja kyseenalastakaa paljon, että miksi ja mitä varten. Miksi toi teki noin ja niin edes poispäin.
2: Kyllä. Tähän loppuun ikään yksi ajankohtainen aihe. Liikan hallitus päätti tuossa ihan, ihan tällä viikolla kokouksessaan tavoitteen, jolla pyritään näitä päähän kohdistuvia taklauksia vähentämään. Ja tosiaan päätös oli se, että kaikista päähän kohdistuvista ja ottelurangaistuksen arvoiseksi katsottavista taklauksista annetaan vähintään viisi ottelua pelikieltoa, mutta on myös mahdollista jopa 60 peliä antaa pelikieltä. niin Onko nyt oikea suunta?
3: Ensinnäkin kaikki päähän kohdistuneet taklaukset, niin kun me tiedetään, meillä jokaisella on käsitys arvomaailmasta, niin nehän ei kuulu peliin ja ne pitää saada kitkettyä pois. Mutta me ei ikinä saada tuota kauhean satavarmaksi turvalliseksi toiminnaksi. Ei. Esimerkiksi pyöräilyä ei saada millään. Mä oon törmännyt törmännyt puuhun ja saanut aivotäräyksen. Eli hän ei saada aukottomasti terveeksi. Ja sitten se mitä mä eniten pelkään, niin nyt tässä kun tapahtuu näitä vahinkoja, niin siinä myös näillä syyttömille tulee aikamoisia pelikieltoja ja saattaa tulla. Ja sitten vähentääkö on tuon taklauspelaamisen kokonaan pois, niin se on yksi kysymys. Mutta se, minkä mä sanoisin näin, että kun tähän tulee tälli, niin jääkiekkoliiton pitäisi, tai liikan pitäisi ehdottomasti ottaa se käyttö, että jos se on paha, niin se on kolme kuukautta pois. Eli kolme kuukautta pois on pahasta pää. Sitten on tämä keskitaso, niin se on kaksi kuukautta pois. Ja sitten kun on vähän kevyempi, oikein aivotäräs, sulla on valot siitäkin samoin, se on vähintään kuukauden pois. Eiks niin? Hmm. Eli pidetään huolta, että tämä, tämä loukkaantumisen parantuminen, se perioodi on riittävän pitkä. Että se on jäänyt tästä keskustelusta kokonaan pois. Et, et, Seurojen tehtävä on huilauttaa ne jätkät riittävän pitkän periodin, että ne on sit terveenä. Ja sitten tämä poistaisi sit saman tien, että nämä kaikki näyttelemiset jäisivät pois.
0: Eli jokaisella on vastuu, on se seurataan yksittäinen pelaaja. Kyllä, ehdottomasti. Ja oikeastaan nyt kun ollaan pikkusen taktiikoista puhuttukin, niin. Itse ainakin näen sillä tavalla, että koko laji on tietyssä murrosvaiheessa, kun on menty siitä kovasta kamppailupelaamisesta, missä Maila on saanut antaa. Niin tavallaan tällä hetkellä eletään semmoista vaihetta, että siellä kentällä on uutta sukupolvea, jotka eivät välttämättä ole tottuneet niin fyysiseen peliin kuin vanhat jäärät. Ja olen muutaman kiekkoilijan kanssa keskustellut muun muassa siitä, ketkä tykkää pelata fyysistä peliä, niin tavallaan sen... Toisen turvaamiseksi joutuu jopa antamaan merkkejä siitä, että hei, täältä tullaan ja sua kohta taklataan. Miten sä itse näet tämän tilanteen?
3: No joo, ensinnäkin se äänen käyttö. Suomalaiset jääkiekkoilla on ihan paskoja käyttää ääntä. Mm. Jos ne käyttäis kaikki samalla lailla ääntä kuin esimerkiksi Lasse Kukkonen, niin se helpottaisi peliä tosi paljon. Samoin tien, mä en ymmärrä, minkä takia esimerkiksi tuomari junnupeleissä ja myöskin aikuisten peleissä niin ei käytä ääntä. Totta. Esimerkiksi NHLssa ne tuomarit käyttää. Esimerkiksi junnupeleissä ne käyttää jatkuvasti Pohjois-Amerikassa ne tuomarit täytää. Ne varoittaa niitä pelaajia. Tota no, niin Tällainen uuden sukupolven tuleminen, kun ne pelaa hirveästi katse alhaalla kiekkoja. Mulla on nyt ihan turha tulla lässyttää, että se ei ole mahdollista pelata katse ylhäällä. Se on ajokortin hankkimista ihan samalla lailla. Eli ne pelaajat opetetaan ihan luistelukoulusta lähtien hallitsemaan sitä pelivälinettä sillä tavalla, että niillä on aina kupoli ylhässä. Tehän näette, kun te YouTube ja katsotte niitä tekniikkavideoita. Katsokaa niitä. Ja siinä on kaikki mallit, ne tekee pää alhaalla. Hmm. Minkä helvetin takia? Jos te katsotte syöttöjä ja ottamista, niin ne tekee sen sillä niin, että kun ne joustaa sitä kiekkoa, niin niiden pää putoaa aina alas. Minkä helvetin takia. Eli kaikki nämä mallit, mitkä tuolla on opetettu näille YouTube ja muiden kautta, niin ne on vääriä. Eli et sä sä koripalloonkaan pomputa sillä tavalla, että sulla on pää alhaalla. Ihan oikeasti et pomputa. Se on katse ylhäällä ja tulla on semmoinen palettitanssijan roppa, kun sä pomputat palloa niin, että sä pystyt aist- sen koko homman. Niin me tullaan siihen, että nuoresta pitää nämä pelaajat pitää opettaa niihin teknisiin suorituksiin, että ne ei tuijota sinne alas. Sä voit tehdä siellä studiossa pienen testin, että pistät tennispallo siihen eteen ja katsot katsoa ylös. Niin missä vaiheessa, kun sä pudotat, niin missä vaiheessa sä näet sen pienen pisteen siellä alhaalla?
0: Hmm. Se on totta. Se on helppo
3: tehdä. Se on ei ihan, nähdä se ihan, yli. Se menee ihan sillä tavalla, että sä opit visuoimaan tuon noin, että sä näet, missä se piste on ja näet silti koko ympäristön niin, ettei ei sun tarvitse katsoa sitä mustaa pitkään. Puhutaan putkinäöstä. Se on... se on ihan harjoittelukysymys. Ihan harjoittelukysymys sitä voidaan harjoitella tappiin asti niin, että sä et pala loppuun.
0: Ja mun mielestä tuo on hyvä lisäys tuo tavalla, että kun se on jokaisen vastuulla, niin mun mielestä tuo äänen käyttö, niin tota mä en ole aikaisemmin ees alkanut aattelemaan, mutta... Siihen täytyy niin tuomareiden kuin vastustajien ja oma joukkueen pelaajien alkaa käyttämään enempää, että jääkiekko on kontaktilaji ja todennäköisesti semmoisena pysyy aina tulevaisuuteen saakka. Mutta tuo, että tuomarit, mitä rapakon takana käyttää ääntä, kun takkalaustilanne tulee, niin tätä lisää myös Suomeen.
3: Joo ja sitten se, mitä Junnu kun mä vedän Junnuille paljon kerhotunteja tuolla, mulla on pikkusia poikia, niin se on yleinen huuto, mitä mä huudan varmaan. Mä uskallan väittää, että kun meillä on koko aika 5-5 peliä pelataan paljon, niin mä, mä, mä käytän varmaan kerran minuuttia koko ajan. Katse ylös, katse ylös, katse ylös, mm. varo, mm. katse ylös. Se on yleinen huuto, mitä mä koko aika huudan kiekolliselle siellä. Katse ylös, löydä kaveri. Niin, tota, no, niin mun mielestä se on yksi isompi, että valmentajatkin käyttävät opettaa ne pelaajat käyttämään ääntä koko ajan.
0: Kyllä, ääni muuttaa maailmaa ja... Voin sanoa, että ääni puhu- tai maailma paranee puhumalla, niin, niin se myös tota, on osuva vinkki myös tähän, tähän tota, lätkäkeskusteluun. Ennen kuin päästetään sut sinne Telian hikiseen ja pahalta haisevaan studioon, niin kun kausi on puolin välissä, niin mikä joukkue on sun silmää eniten miellyttänyt ja mikä toinen joukko on semmoinen, joka on, pelaa taktisimmin koko sarjassa?
3: Aika paha kysymys, mutta Jyppi on tietenkin otettava tuossa, että Jyppi on tehnyt muun vaikutukseni. Siellä on hyvä missioni päällä ton viime, viime, kauden, tai viime katastrofaalisen kauden jälkeen. Se tulee olemaan mustahevonen. Taktisesti niin mä sanoisin, että mun on käännyttävä, siinä on kaksi, kaksi sellaista joukkuetta, eli hpk HPK mutta jopa erien sisällä. Ja sitten kärpästä. Mä tykkään kärppien tavasta pelata lätkää. Mm. Mä tykkään. Se, on, se miellyttää mun silmää, se miellyttää se taito, se nopeus, se luistelu kilometrien määrä, mitä kärpä tekee, niin se kyllä miellyttää mun silmää. Mä maksaisin aika paljonkin aina yksittäistä lipusta, että mä pääsisin livenä kärppien peliä
0: katto. Kyllä. Tästä jos Junno vanhana myyntimiehenä kuulee, niin varmaan lähettää sulle tarjouksen, vaikkei ei Kärpilä hommissa enää ole. Kiitos, kiitos Ismo Lehkonen tosi paljon sun ajasta. Joulu tulee, niin otko ollut
3: Mä en jostain kummasta koskaan jouluna saa lahjoja, niin päätelkää siitä.
0: <tos> kyllä. Kiitos Ika Lehkonen. Me nähdään nyt viimeistään sitten kesällä, kun me saavutaan kiekkokouluun Turku.
3: Joo, tervetuloa. Meillä on ensi kesänä kyllä aikamoinen, aikamoinen massa siellä porukkaa niin, niin ammattilaisista kuin ihan noihin pikkunaperoihin. kannattaa tulla käymään. Ja voitte tulla
0: meille asumaan. Mä ajotan teille. Tää on, Tää on sovittu. Mahtavaa. Ei mitään muuta kuin hyvää jouluodotusta ja pidetään aihiot ylle.
3: Joo, samoin sinne.
0: Kiitoksia. Jes, hyvät Sinne katosi Ismo ika Olemme jälleen y- yksilö tarkkailuun. tarkkailuun ja oli muuten hyvä puheenvuoro tuo, että... Ääntä, käyttäkää kyllä, ääntä. Kyllä, koska en ole ikinä tullut ajatelleeksi tuota, että tuomaritkin varoittaa. Koska tämä on meidän yhteinen homma. Mm. Kenelle tätä tehdään ikasnotossa hyvin? Mm. Ja sitten, että kun on meidän kaikkien peli, tähän kuuluu taklaukset, on aina kuulunut. Mm. Mutta se, että me enemmän ja enemmän kunnioitetaan tässä peliä, on se, että me varoitetaan, kuten tässä kyseisessä esimerkissä. Niinpä. Ja se, että nämä kikkailuvideot, niin sitten on vasta kikkailu, kun se tehdään pää
2: ylään. Se on just näin.
0: Mutta jotain opittiin. Toivottavasti tästä saatiin
2: jotain irti myös kuuntelijoille. Kyllä. Ite aion kyllä pitää nämä asiat mielessä, kun seuraavaa jääkeikkoottelua rupean kattelemaan. Kyllä. Mutta Petopodi
0: kiittää ja toivottaa kaikille kuuntelijoille ja vihamiehille ja rakastajille ja
2: kaikille oikein hyvää, hyvää joulua. Ja kiitos Antti tästä... Kuluneesta ajasta tuolta toukokuusta tähän päivään. Nyt lähdetään vähän vettää happea ja kinkkua ja tammikuussa tullaan takaisin näläkisimpinä kuin koska. Kyllä, on härkästä hommaa. Ei muuta kuin lähetäänpä tästä kartanolle. Lähetään. Kartanolle, moro! Moro! Alanvaihtaja, uusperheen aloittaja, vasta Suomeen saapunut. Erosta elpyvä, muuten uutta alkua etsivä. Meidän mielestämme useammalla pitäisi olla mahdollisuus saada asuntolainaa elämäntilanteesta riippumatta. BlueStep Bank,
0: tervetuloa sellaisena kuin olet.